Podden presenteras av Arla och Spendrups. Om man kan bli så lycklig när man får äta något så gott och så en schysst baguette som man kunde doppa i vitlägsmöret. Det är det här man måste göra. Det då, jag tror att då känner att det här vill jag göra. Och man kan göra människor så där glada som jag mm. satt där åt de här förälskade havskräfterna. För mig var det ett avgörande ögonblick. Det var det. Ja. Jag sitter här i studion med en riktig stark stjärna på kock- och krog-himlen och en stor förebild för både oss. Definitivt. Välkommen Malin Söderström. Ooh. Tack, tack. Vad rörd jag blir. Vad gulligt av er. Ja, och det är du definitivt förebild för mig. Nu ska vi bara dra landet åt först. Kör! Jag måste göra. För, för mig var det du sådär när jag började jobba. Du är ju faktiskt lite äldre vad jag är. Ja. Men inte så mycket. Men, men då var ju du på Ocean och på Hannas krog och sådär. Då var man, tyckte man ju du var liksom... Då var ju du shit verkligen. Det är du nu också. <laughs> då. då är du fortfarande. <laughs> det, men då var du verkligen sedan. shit i kock. Sådär stod själv i köket och körde. Och sådär. Det var länge sedan. Det var coolt. Ja. ja. Starkt. Ja, vad roligt. Det är ett minne. Det är ett minne. Ja. Så respekt finns det ju här. Ja. Ja. Jag höll på att dra med en bricka häromdagen när Malin satt i matsalen. Då blev vi också lite starstruck. Ja, det är jobbigt. <laughs> ja. Nog om det. Ja, nog om det. Välkommen till den här podden som ändå heter Årets kockpodden. Och vi kommer att prata en del om just Årets kocktävlingen och finalen som börjar närma sig med storsteg. Stormsteg yep. kanske man säger på svenska också. Ja. Ja, stormsteg. stormsteg är bra. Berätta, vilken är din roll i finalen? Ja, men då ingår jag i det som kallas för metodjuryn. Mm. Och det kan man ju tycka är kanske inte det mest viktiga när man själv tävlar utan man fokuserar på smaken och det. Och det är ju faktiskt roligt viktigt. Men ett upplever oftast att när det kommer till de här verkligen små marginalerna så är det metodjuren som är otroligt viktig. Och vad gör metodjuren för den som inte vet? Ja, vi är ju faktiskt i köket innan de tävlande kommer in i köket. Mm. Att se till att det, att det är en bra uppstart. Och vi gör, vad vi gör är också att titta när de kliver in i köket och sätter upp sin eh, prepp och ställer ordning köket. Mm. Och sen är det vi de som rör oss i köket under hela tävlingen. Mm. Man vill ju kanske inte stå som en stopp, som rundningsmärke i köket, men man ska väl smyga lite grann och finnas där och se så att allting löper på brett och att man håller sig till reglementet. Mm. Och sen har ju vi vissa liten checklist som vi kollar av och tittar mycket på hygien, handlag, svinhantering och sådana saker som är liksom ändå grunden för en bra kock. Mm. Mm. Men är det, är det ni går runt, ni är där i dagen innan också? Är det, det jurarbetare? Nej, det är där samma dag bara. Ja. Alltså Kollar ni när... råvaror också, du sa det var eller? Ja, vi har råvaruhantering. råvaruhantering. Ni ja. kollar inte själva råvarorna, vad de, liksom, hur de, vad de har tagit in och sådär. Och... Jo, absolut. Och, sitter, ja. och sen tittar vi som i kylen, är det plastat, är det ja, okay, märkt? Ja. Hur hanterar man råvarorna? Men även också hur man samarbetar med sin komi. Att mm. man har ett bra samarbete, att man inte bara kör över dem eller, utan behandlar dem och får ett bra samarbete, att teamkänslan mm. blir bra är ju också väldigt viktig i mm. stridens sätta. Det är ju lätt att man ja, är det tajt då kan man ju släppa de mesta grundläggande mm. eh, aspekter man själv jobbar för. Mm. Eh, och det, vill, ja, det, det vill man ju gärna inte se och det har vi faktiskt inte sett på länge att när man bara tappar det och man blir som en furie liksom. mm. och det har väldigt länge sedan det hände. 
metod och handlag det är någon, ett moment som finalisterna är väl medvetna om kommer komma som en del av tävlingen som de kommer bli bedömda på. Jag tänker ju stress, mer stressat man blir om det blir någon form av okontrollerad situation som uppstår i tävlingen. Är det där man börjar slarva? Absolut, ja. Mm. Det är ju där. Och det man också kan se, och jag, jag kan tycka jag har ju sett tävlingar under väldigt många år Eh, och det finns ju ändå en sån trolig professionalism idag, de som mm. går in i tävlingsköken de är så jäkla liksom förberedda även om det råvar och så är de mentalt förberedda och som vet sitt eh, som schema hur de ska agera och vad de ska göra eh, så det är inte så ofta det händer men det, absolut kan det hända, men det kan ändå bli den bästa maten, mm. det är ju inget som säger att det inte blir det och eh, vår bedömning är ju inte att allting blir katastrof om man blir stressad. Men det är då man kan göra de här felmomenten att mm. man, sån här grundläggande hur man tänker hygien, att man inte smakar på såsen och stoppar ner såsen i eller skeden tillbaka i såsen. Mm. Sådana saker. Men oftast är det ju vid service strax innan service och under servicen som stressen kommer, mm. det mesta stressen kommer. Mm, mm. Och ibland kan det ju vara liksom bara några få poäng som skiljer en vinnare från en andra plats. Så ja. att de är ju verkligen viktiga. Ja, och det är därför det känns också att man, det är under rätt så pass många timmar som man är runt i köken mm. och man försöker se alla köken men man kan inte se alla kök samtidigt. Så att det är viktigt att vi i den jurygruppen går runt inte gå tillsammans utan mm. man är på olika ställen och checkar av hur upplever du har arbetet gått i de här köken att man stämmer av hela tiden. Är det någonting som ni premierar så där? eller är det bara sånt som finns det en självklarhet eller finns det någonting som man säger bara upp oh, det där är extra poäng. Man utgår från att alla gör perfekt. Mm. Så alla har full pot. Ja. Ehm, och sen så kan man se liksom att man, om man hittar saker som kanske avviker eller om man, om man inte slår grundläggande att man är, skickar in allting i kylen att man inte täcker och att man tänker hela, att man, som att man ändå skulle vara på sin krog och jobba mm. i service. Inför, inför gäster. Liksom. Inför gäster, så alltså att mm. man tänker på hur man hanterar råvarorna och svinnet och allting runt omkring. Har olika moment och olika poäng för avdrag, typ svinn minus da da da. Ja, men vi har ju inte faktiskt plasta, vi har en liten checklista. Glömma handskar. Smaka, ja, ja. Men vi har en liten checklista som man kan stämma av, men det är ju ingenting som säger, men däremot på man, ja ska stoppa med en snus och sen tar man fingrarna i kycklingen. Liksom. Ja. Jävlar, åker det. <laughs> då, då åker det poäng. Ja. Att man inte tvättar skärbrädan innan man går till nästa moment och torkar och fixar knivar och sånt där. Så att det är sådana saker vi tittar på. Malin, jag vet ju om att du, du är inte bara liksom jurymedlem så. Du har ju lite utbildning på det här också, eller hur? Ja, jag har faktiskt internationell akkreditering. Det finns ja. ju olika klasser och... Um, jag kände att det var viktigt när jag hade varit med i Kocklandslaget och det betydde väldigt mycket för mig. Så mm. fick jag möjligheten att utbilda mig också till eh, domare. Det är ju spännande. Så då får man göra sin kurs där om det var 50 år och sånt där. Så den gjorde jag nu under, under den här coronatiden. Ja, så Aha. du har liksom fortsatt att liksom, vidareutveckla det? Liksom. Ja, så de följer med det reglementet som finns i de internationella reglerna i varje fall. Mm. Gud vad spännande, ja. vad bra. Ja, det är bra. Mm. Jag, var, jag, jag tänkte någonstans var skojigt att åka på de stora tävlingarna. Jag har inte varit på några jättestora, jag har varit i Polen och lite så. Men mm. jag var på OS och då fick jag döma... Eh, nu ursäkta, nu tappar jag helt vilken grupp jag dömde. Men de, om man säger mer som ja, fatser och de större mm. Storköks. storköksdelarna. Ja. Och det var otroligt roligt. Mm, kan tänka på det. Och sen kan jag tycka att det är viktigt att man har möjlighet att finnas och bryta lite normen. Så tycker jag är jätteviktigt att man alltid tar den chansen. Mm. Så därför brukar jag ofta säga ja hellre än säga nej. Mm, det är bra. Så det var det mycket herrar. Och då var jag inte, absolut inte äldst. Då var jag väldigt yngst. Ja, alltså, okay. ja, jag ja, så då tyckte det. jag det var bra att 
så att jag kunde stå på mig och få min röst hörd. Mm. Och det tycker jag också är så himla spännande med det här yrket. Det är att det mynnar ju ut i så många andra oh, sidospår. Liksom man kan ja. skriva en tv-serie ja. eller man kan jobba som jurymedlem eller... Mm. Ja. Verkligen, så spännande. Och det är bra för finalisterna att veta om att de har akkrediterad akkredit- internationell tävlingsdomare i juryn. Det är Henne ska man akta sig för. Henne ska man det, är sig för. Ja. det är tungt. Du är ju inte bara i metodjuren, du har en till roll i Årets Du sitter i styrelsen också. Ja, väldigt intressant, ja. ja hur, hur är det arbetet? Hur ter sig det? Vi bestämmer ju inte exakt hur tävlingen går till. Det, finns ju, det är ju tävlingsgrupperna och mm. ja, tävlingskommittén och allting. Men däremot resonerar vi på att titta på budgeten till exempel mm. och om siffrorna följer det tilltänkta och vad, mm. är, vad kan vi lägga på mm. de olika momenten. Mm. Men sen så kan jag, tycker jag att Årets Kock har ju en, en ännu större... Mm ett större uppdrag än kanske ba, inte, ska inte säga bara, men Årets tävlingen är ju jättestor mm. men det finns ju annat runt omkring som Årets kan mm. eh, jobba för svensk mm. astronomi är ju mm. fantastisk mm. och jag kan tycka att det jag har sett på mina år i köken har ju den verkligen blommat ut mm. otroligt och på den resan så kan vi som Årets kan göra så pass mycket mer att främja mm. liksom, svensk gastronomi mm. både i Sverige och, och utanför Sverige och och då finns det ju många delar. Dels att de unga som kommer in får liksom en morot och en vilja att av driv av att jobba vidare vara kvar i branschen. Så ja, det finns väldigt mycket som mm. eh, Årets kock kan göra. Och min roll i det hela då, vi har ju inga tydliga Nej. uppdrag utan Nej. det är mer att i styrelsen se över att det görs rätt saker. Mm. Som en styrelse ska göra i och Som en styrelse ska göra. Ja, precis. Varför tycker du att Årets kock behövs? Vad, är det som, vad, är det som beh- vad, vad behövs den till? Liksom? Vad är det den behövs för? Vad är liksom nödnyttan med det? Det är många delar där också. Men mm. dels tycker jag att det främjar svensk astronomi, absolut. Mm. Och för de som tävlar och drivs av det, det är, jag tror det är bra att nörda in sig helt enkelt. Mm. Jag tror det är främjar, det gör, tar oss framåt mm. att man får nörda in sig, helt klart. Så jag tror det finns många delar. Dels den liksom individuella utvecklingen för de som är med och tävlar. Och det, det är ju inte bara de som står där i finalen. Man får mm. inte glömma alla andra som har varit med innan. Som har tänkt sig vara med och jobbat med ett bidrag och de som har skickat in. Så mm. det är ju många, många fler som berörs och mm. utvecklas på vägen av det. Mm. Så det tror jag är jätte, jättebra. Jag tror det är bra för oss även internationellt om man tittar utifrån kanske med grannländer, vad gör vi i Sverige hur gör vi våra tävlingar och vilka mm. resultat blir och vilka produkter som vad kommer fram på tallrikarna mm. jag tror det främjar våran det vi ser på krogen helt enkelt mm, tror jag också, absolut just det där nörda, nörda in sig tror jag är en bra grej att man, man, man tror att man gör det på restaurang, det gör man ju på restaurang men jag tror också att, det, att man gör det extra så jag tror det är väldigt bra och att folk ser att man gör det, att man kan göra det jag tror mm. det främjar kreativiteten helt klart ja och jag tror menar, och det utvecklande att kanske bara analysera nu exempel gullök mm. till upp och ner. Det ska bli, det ska bli så ja. spännande mm. i år. Ja, Vad blir av en gullök? Mm. Och, och alla de här bas, basrovarorna som vi har ja. och även det, det kräver ju så pass mycket. Ja. Jag menar en fantastisk helleflundra eller en vakt eller vad det nu ska mm. vara är ju också fantastiskt. Mm. Men det är en utmaning med en lök som vi det är grunden i det mycket är ju mm, löken. Mm. Ska vi säga trendspaning att 
efter i, eller den här ja. hösten kommer det vara mycket gul lök i olika former på diverse restauranger, tror jag. Jag tror alla Verkligen. när de har sett det här har börjat tänka, vad fan ska jag göra själv? Jag mm. har tänkt, jag kan garantera att jag har gjort ja. det så. Det är, och det är inte lätt alltså. Nej, det nej. är inte, man, man tycker först bara, oh, det finns en uppsjö! Bara, Nej, Nej, det gör inte det. Alltså, det är svårt. Men det där har vi pratat om tidigare när vi intervjuat de här finalisterna. Mm. Att ibland när man tvingas nöra in mm. sig på en råvara, då blir det lite lättare. Men för oss kanske när man sitter och skriver en rätt, det är ju så lätt att ta in liksom olika influenser och smaka upp med mm. det här eller det här. Mm. Mm. När man blir så begränsad, ibland kan ju det föda så enormt mycket kreativitet. Och det är ju mm. det där som ska bli så spännande att se vad som har liksom ut kristalliserat från alla de här åtta bidragen. Mm. Ja, men det, det kan man tycka själv hemma ibland om man kommer hem och det är bara tomt i kylen. Mm. Det tycker jag kan vara den roligaste matlagningen ibland. Man mm. hittar en liten skvättefrys och man hittar någonting där mm. och så kan man laga. Absolut. Det tycker jag är så, så roligt. Vi på Menigo tror på måltidens goda kraft. Den ska vara bra, ha rätt råvaror, som är hållbara och som smakar bra. Tillsammans skapar vi goda matupplevelser i både med- och motgång. Länge lever måltiden. Tänk dig arbetskläder som är gjorda för att vara bekväma i värmen i köket. Inkluderande för att passa olika människor. Och snälla för att slita minimalt på naturen. Segers för dig som vill lite mer. God kväll så käkar vi en fantastisk middag hemma. Och eh, om vi konstaterar det, det är det enda vi gör. Det var mm. min syrra och hennes familj. Och vi pratar mat. Alltså, vi verkligen älskar. Mm. Vad blev det då? Ja, det var min svågersman. Han har varit plockat fantastiskt mycket kaljonsvamp. Han gjorde en oh, kaljonsvamp-risotto. Och så gjorde han en kalvrack som han braserade i ugnen som en osoboko. Alltså, oh, det var så... Gud fruktansvärt gott. Ja. Alltså det var helt ljuvligt. Bara sån här random söndagsmiddag liksom. Random söndagsmiddag. Och förrätten, inte glömma, då hade vi haft kräftskiva kvällen innan. Så resterna, så skalade kräfterna gjorde en kräft- och hummerskag. Oh alltså det var så jäkla gott. Men annars kan jag säga, jag, just den frågan är så här som är typiskt man alltid har fått. Vad är din favoritmat? Jag hatar den nästan. Ja, ja jag vet. Jag älskar, den. Ja, men jag älskar ju all mat. Ja, ja. Nästan. När den är god och vällagad. Mm. Sen finns det jättemycket man inte tycker om men det är också tillfället och sällskapet. Mm. Men sitta på en liten kobbe och grilla pinbröd och en liten korv det är ju, ja. ju jäkla gott som helst. Samtidigt, årstiden, bara att du säger så här kräfter, kalion och ja. Bara, ja, det är det man vill ha nu. nu. Så jag tycker den är så, så svår. Mm. Jag har förkärlek för några saker dock. Ja, det jag förstår att det kommer ja. någonting här nu. Ja. Alltså riktigt goda köttbullar. Ja. Och så råröda lingon, god sås. Pressgurka och lingon vill jag också extra mycket. Mm. Men just en riktigt goda köttbullar, det tycker jag är supergott. Mm. Och så potatis, helt potatis till det. Mm. Nu, nu ska jag lägga ord i era munnar. Mm. Helt potatis till det, inte potatismos. Så man får gaffelmosa. Ja, med gräddsåsen. Ja. Mm. För det kan bli lite tungt alltså med köttbullar, gräddsås och potatismos. <laughs> ja, jag tycker det. Ja. Då är man rätt tung mm. efteråt. Ja, jag skulle vilja gå så långt som att hela rätten förlorar sin charm. Men det kanske går lite långt, men... <laughs> Jag tycker det ska vara kokt potatis till. Ja, jag, jag är det. nog med dig där faktiskt. Ja. Har du någon sådär ögonblick som så här, verkligen så här förändrade ditt liv när du satt någonstans och åt eller du fick av din mamma? Eller, alltså, det, behöver, det kan vara ett vuxet liv, kan vara när du var tre, kan vara när du var 40. Absolut. Absolut. Har du sånt? Absolut. Ja, du har Absolut. det. Ja, vad kul. Ja. Först och främst så tycker jag, för min barndom, jag har nästan bara som smakminnen och smakbibliotek. Alltså, mina, mm. Det är så här, jag, första gången jag stuvade laka. Jag vet mm. exakt var jag satt hos mm. min kompis i deras kök. Alltså det, det var 
himmelriket för mig. Mm. Fan vad häftigt. Och alltså, olika saker. Och, och även en gammal tant som är en kallrörd hallonsaft. Finns ingenting som slår den smaken? Nej. Av den här kall... Alltså inte kokt. Nej. Så det, det är väldigt så här starka barndomsminnen. Ja, är det Stockholm här då? Eller? Eh, nej, Men däremot så jag var 13 år. Jag vet exakt varför. Jag fick följa med mamma till Stockholm. Alltså jag ryser nu även när jag berättar det där. Men jag var 13 år och jag hade lång och kort. Jag hade långt långt hår och hade klippt mig kort och varit alldeles krullig och mörkhårig. Så det första gången jag inte behövde gå till skolan jag fick skolka. Och då följde jag med mamma till Stockholm för att jag skulle få lite plåster på sår. <laughs> Men vi var och käkade middag. Jag kommer inte ihåg vad tappar de heter. På Storgatan på Österman, den här klassiska, klassiska franska. Bobon? Nej, alltså det här är ju... Alltså Labrochet. Labrochet, det är så. Ja. Och där åt jag fräskade havskrafter. Oh. Och då tänkte jag då tänkte jag så här, om man kan bli så lycklig när man får äta något så gott och så en schysst baguette som man kunde doppa i vitlökssmöret det är det här man måste göra. Liksom. Det då, ja. Jag tror att då kände att det här vill jag göra. Om man kan göra människor så där glada som jag mm. satt där åt de här förälskade havskrafterna. För mig var det ett avgörande ögonblick. Det var det? Ja. Oh, fan, jag, jag. Det var. Är det det bästa svaret hittills? Eller? Ja, jag tror jag det. det. Med den eh, passionen. Ja. Det, i alla fall. Ja, fan. det är liksom oh, underbart. Det var ju så här oh, det här liksom, just det som du säger när man så här förstår att oj, jag kan liksom förändra någons dag eller eftermiddag eller vad fan som helst. Liksom. Ja, men jag kände det att om, om man kan göra folk liv. så här lyckliga liksom, och just mm. det här sorgligt så som det kan är på krogen, det är ju fantastiskt. Mm. Ja, men de där förälskade havskrafterna satte djupa, mm. positiva fina spår i mig. Har du någon sådär rätt som du känner så här, eller någonting som du äter som du säger, det här det, det har skyl, skyltar jag inte med. Liksom, så där. Har du någonting som du så här, sitter stora fingrar i och äter mm. och, eller ta, kör, tar ibland hemma? Så du tänker så här, mm. bara, det här skulle Sverige fan veta om. Alltså. <laughs> nu korsar hon armarna och ja. tänker på sig. Jag ska försöka. Ja, men vad kan det vara? Det behöver inte vara någonting. Men det är klart att man har det. Men jag funderar, vad är det egentligen? Det är så mycket. Men du vet, ibland när man handlar, när man går och handlar på mataffären då är det ibland så att man lägger liksom, här, <laughs> någonting fint över det man har under. Men vad är det jag gömmer? Det kommer jag inte ihåg. Nej, men alltså jag kan, ja, det är ingenting som jag goffar så. Det är mer att man tar den här nödlösningen enkelt snabbt hemma. Mm. Mm, men mm. Jag har ingen sån här goff som jag mumsar njuter. Men däremot så kan jag ju faktiskt köpa eh, de här korvarna med ärtshoppa. De mm. för min dotter älskar ärtshoppa. Och det, har man inte preppat det innan så är det snabbt, det gör jag också. tar det ju lång tid att göra. Men det är väl... Alltså, jag ingen men det är skämsmat. Jag tycker det är skämsmat. För mig är det skämsmat. Ja, jo, ja. Jag tycker, men jag, jag tycker är... att den ärtshoppan smakar ju liksom ärtshoppa där, apropå så här barndomsminne, mm. det smakar ju som ärtshoppa som man har ätit i skolan men som man tyckte var ganska gott. Mm. Ja. Med senap. Och, jag köper ju ja. soldatens på, på burk. burk. Ja, ja, mm. Den köper jag när jag får så här sug. Då sitter man ju skäms när man har skrivit böcker om det här själv. Och, <laughs> och det här är institution och enkelt ska bara, nej. Ta, man, liksom, man predikar för människor så här, ta din tid och laga mat. Det ska inte vara... Och så sitter man själv och bara... Öppna burken där liksom. Aj, aj, aj. Aj, aj. Det är fan skämsmat. Men det... då, ibland måste man få ta en nödlösning. Ja, Absolut. Man får få ärtsopsuget. Ja, exakt. Förutom årets kock så har ju du gjort hur mycket spännande grejer som helst som vi inte tror att alla riktigt har koll på. Så kan inte du bara berätta lite om din bakgrund och din historia? Oh, ja, men jag kommer från Gävle. 
Och för mig var det väldigt självklart att jag skulle bli kock. Alltså jag hade mm. aldrig varit i ett kök faktiskt. Mm. Men så jag gick den här då, utbildningen i gymnasiet och det mm. var otroligt roligt tyckte jag. Men när jag var klar med det så kände jag mig i alla fall långt ifrån klar kock. Då var det bara två år och sen så skulle man då titta sig kock. Så då åkte jag faktiskt och läste vidare i USA. Mm. Och gick på den skolan som jag tycker roligt kallas för CIA. Kunde mm. Institute of America uppe i Hyde Park. Och det var ju för mig ett stort steg, kanske mer för min personliga utveckling. Även matlagningsmässigt för de färserna vi gjorde där gör jag fortfarande idag. Mm. Så jag har tagit med mig vissa saker. Men bara att komma hemifrån och det var en stort steg för mig. Jag har gammal. Nej, vad var man? 18, 18, 17, 18. 18. Det gick två år, eller? Ja. Ja, det gjorde jag också. Ja, så då hade jag, ja, när jag åkte jag hade fått ja, kökort. Ja, 17, 18. Ja, 17, ja. Innan ni var myndiga och fick ha kul där. Mm. Absolut, fick inte vara med på någonting. <laughs> och, och jag bodde på dorms och, och ja, men man var lite, väldigt ensam, ska jag säga. För jag var där så kort tid. Jag gick på sån här eh, comprehensive, hette det, så det var... U- vidare påbyggnadskurser för de andra utbild- grundutbildningarna är så långa mm. så jag var ett halvår bara men det var utvecklande för mig själv sådär. och jag kände mig Förstår väldigt det. med mig själv och min engelska var ju väldigt eller det var ju renskolengelska så att jag satt, jag hade köpt den måste komma ihåg att det inte fanns dator och Nej. mobiltelefon <laughs> kom ihåg, det är en viktig aspekt vi hade den tjockaste, tjockaste lexikonet jag kunde hitta så lektionerna, jag satt alla texter, det, teoretiska lektioner jag bara skrev allting lärarna sa och sen hade jag mycket tid, så gick jag på mitt rum sen och så slog jag upp alla ord. Jag, kunde, jag visste inte ens vad en sked eller slev eller lock hette. Så att, ja, det var mycket uppslagning i min lexikon. Men det var lärorikt för mig mm. själv. Men, och sen har jag jobbat i Gävle och i Stockholm. Nu ska jag bara droppa ett namn här för, för att briljera. Fanns inte ett ställe i Gävle som heter Café Artist? Ja, men där jobbar jag. Det var det? Ja. <laughs> Oh, vad ja, de var det? Det var fan bra. inte dåligt va? Nej. Ja, men de hade ju väldigt höga ambitioner. Ja, precis. Ja. Jävlar att jag klippte den. Ja. Det här får ni fan inte klippa bort alltså. Det var jättebra. Ja, det var det va? Ja, det var bra. Och det det jag komma till. Ja, ja men det ja. var mitt första jobb. Ja, det var det. Ja. Alltså, jag jobbade under skoltiden så jobbade jag först på en sån pelarsalong, en festvåning. Mm. Jävlar, men sen började jag jobba där. Mm. Och eh, det var rätt roligt. Vi var ett lite tight kök och eh, Laurent Tassel, var direkt från Exakt. Frankrike som sen hade Gormandis i Stockholm och så var det en kallskänka som kom direkt från Eriksprommen Anna och så var det vår köksis Joppe mm. Olsson som var en fantastisk matlagare som tyvärr inte finns längre men han är mm. nog den briljantaste kocken jag har jobbat med mm. jag tänkte ett mycket så där senare att man, man, man hamnar där man hamnar och så och jag och just den här man diskussionen nu hur arbetsmarknaden är och arbetsplatserna och så där. men jag tror också att jag har i början kanske hade turen att hamna på arbetsplatser. Det var otroligt bra. Det var en respektfullhet och en bra inkludering. Mm. Det var som vi var ett vi och alla liksom var delaktiga i allt som gjordes. Mm. Men sen tror jag också att vissa val jag har gjort senare så kanske jag har valt bort några jobb som jag kanske skulle ha tyckt varit jätteroliga. Men jag har inte känt att den miljön har varit bra för mig. Berätta, vilka ställen? Nej, jag Nej inga namn. Nej, men jag tror inte att jag hade uppskattat den kanske känslan på stället. Mm. Inte så mycket vi-känsla? Inte mycket vi-känsla och kanske lite för... Eh, ja, jag ska inte säga. Men nej, inte en bra känsla i magen kanske. Mer. Så vissa val har jag gjort och där jag kanske har hamnat. Och jag, det är inte först när jag är rätt så nu vuxen och eh, klok som jag förser den bilden. Jag tror jag gjorde den väldigt, väldigt omedvetet mm. när jag var ja. yngre. 
Men det var väl din klokhet som... Det var klokheten som stod ja, igenom det. Ja, precis. Mm. Men stark integritet om inte annat. Absolut, det kan det ha varit. Men sen hamnade du i Stockholm då? Ja. Och då... Hamnade i Stockholm, sen flyttade du Ja, men det var mitt mål att komma till Stockholm. Jag tyckte mm. det var roligt och eh, spännande. Och så, det var inte för långt ifrån Gävle. Nej. <laughs> det var lagom, lagom långt bort. Men jag jobbade kort stund på racen. Men mitt mål har jag, var ju redan när jag gick i skolan att jag skulle avrunda min karriär genom att jobba på Polo Norbert. Mm. Och sen skulle jag bli lärare innan jag pensionerade mig. Okay. Det var mitt mål. Jävlar, ja. Jag har alltid varit väldigt målinriktad förresten. Mm. Så det var inte målen när jag gick i skolan. Så när jag ham- Innan du pensionerade, du tänkte då är jag 30 år på samma ställe. Och sen Nej, så- men jag skulle ju lära mig massor. Alltså <laughs> jobba runt och sen så skulle jag jobba där. Mm. Och sen så småningom skulle jag bli lärare. Och sen så skulle jag, då hade jag jobbat liksom, då var jag klar. Mm. Eller då var jag ju så gammal. Mm. Mm. Men jag hamnade på Polo Norbert efter en rätt så kort tid i Stockholm. Mm. Och det var otroligt fantastisk skola för mig. Jag jobbar med Norbert. Tänka på det. Hans sätt och prat vi hade. Det var skräckfyllt också, men väldigt, väldigt, väldigt lärorikt. Kunskapsbank som är... Ja, och man kunde analysera den här fonden eller den här såsen eller sniglarna eller vad det var in till mm. beståndsdel. Häftigt. Men och även prata om annat som är viktigt, kanske om livet. Mm. Och, och sådär. Men det var inte så stort kök, det var inte så många som jobbade där i lilla köket. Nej, det var Norbert och så var det två till. Ja, mm. Så det var tre med honom. Ja. Och sen då? Sen, efter det var det Hanna sen då? Nej, Nej sen hann jag med lite annat. Sen var jag i Frankrike och pluggade också. Mm. Men sen var jag på... Mm, ja, det var nog Hannas. Ja, det var det. Ja. Och det var ju en, det var ju en håsad krog ju. Nej, jag har aldrig har jobbat på annars. Det var inte den, det var inte den. Men jag kom på nu. Det här har jag aldrig jobbat. Det var inte där det var. Nej. Nej, jag var på Spisen. Spisen var det, just det. Det ja. var samma koncern, eller? Ja, precis. Ja, jag såg det kanske. Ja. Ja. Men, och jag jobbade faktiskt extra på Hannas. För jag ja. kände när jag hade jobbat ett tag att jag vågade inte träffa gäster. Jag tyckte det var skitläskigt. Så då jobbade jag extra i servicen på Hannas. Ja. Det var, var också en, ja, men var en annorlunda upplevelse. Men det var också så himla inspirerande. Jag var... Du var rädd för att träffa gäster, men då började du jobba extra i servisen ja. för att träna på den. Det, ju... ja, det, ja. det, ja, det var lärorikt, men det var ja, mm. bra för mig. Mm. Mm. Tänja min egna gräns liksom. ja. utanför komfortzon. Men jag var på spisen ett tag. Och sen var det ocean sen. Nej, men sen så, nej, och då var jag där inte så jättelänge. Ja. Och så hamnade jag och jobbade på Swedbanks huvudkontor, direktionsmatsalen. Mm, just det. Lagade mat till direktörerna, sen hamnade jag på ocean. Ja, just det. Mm. Och där var jag ett bra tag. Och, och samma veva när jag kände mig att jag var klar där. Jag var inte där så länge, för två och ett halvt år. Mm. Då så, så jag, avslutade jag väl min tid i kocklandslaget. Mm. Och så sa jag upp mig från båda. Och tänkte att nu ska jag fundera vad jag ska göra. Mm. Och jag tänkte att för jag kände mig illojal att söka ett nytt jobb när jag hade ett, ändå en chefsposition. Då tänkte jag säger upp mig och så får jag se vad jag hamnar. Och sen så bara hände det saker. Jag, samma dag jag sa upp mig så fick jag ett erbjudande om att göra en liten bok. Mm. Och sen så... Jag gjorde så helt plötsligt det gått fem år oh. utan en fast. Jag kände mig så där oseriös. Mm. För min dröm var att få resa. Och då hade jag matlängdskurser i Castel Gandolfo utanför Italien. Mm. Och så jobbade jag lite jag jobbade på en fjällgård uppe i Klocka i Jämtland. Mm. Och så hade jag några lite utbildningar. Så jag bara reste. Och det var ju mm. en dröm jag hade haft nästan varför jag ville bli kock. Mm. Men det kändes också efter ett tag, alltså fem år, jag förstod inte vad som hände. Mm. Fan vad härligt ändå. Ja, men det var roligt. Ja. Men det var lite rör, liksom förrörigt sådär. Och sen så fick jag erbjudandet tillsammans med två vänner av att ta över driften på tillfälliga Moderna Museet. Mm. Sen har jag varit där otroligt länge nu då. Mm. 
Det är så, ja. Mm. Men så... det finns annat att göra. Man kan utveckla sig och få stimulans på annat sätt. Mm. Där har jag nog varit tusen gånger. Nej, men det är, jag älskar Moderna. Ja, jag också. Ja. Mm. Jag älskar Moderna. Ja. Jag älskar Moderna. Ja. Jag har, ja, det har jag också varit massa gånger. Jag gillar det också. Och ätit där jättegott. Mm. Ja. Mm, det är bra. Mm. Ja, ja, men då har vi en liten bild ju. Av bakgrunden eller? Jag älskar att du bara Och sen så var det bara, Nej då var jag här ja. mm. Lång karriär Ja verkligen, mm. verkligen Vad gör du nu? Ja, Vilka ställen har du nu? Nej, men min bas är på Skeppsholmen På Moderna mm. museet eh, Och där har vi haft vi har förra, Under 12 månader har vi haft åtta månader stängda oh, Så det var lite att bit, bita i där Ehm och sen så på har... Frigjorde det massa tid för dig? Eller satte Nej. du in dig i tusen andra projekt då? Nej, absolut inte. För man kan tro, jag kan känna det efteråt. Tittar man tillbaka på den tiden som varit och vi har haft då en verksamhet stängd i åtta månader av tolv så hade man haft den in tanken från början då kanske man agerat annorlunda. Nu har det gått i väntan mm. att mm. kanske om två veckor kanske nästa vecka ska vi mm. öppna. Vi har inte vetat. Så nej, vi har hunnit fixa lite sådana här grundsaker, målat om kontor och fixa några mm. golv. Men man har absolut inte agerat som man, hade, som man skulle, man har vetat det innan. Men förutom Moderna så har du ju på ett annat också stort ställe som har påverkats mycket. Tänker på Swedbank kanske. Ja, ja och det, där öppnade vi upp då för ett år sedan, 31 augusti. Så mm. att den har ju varit eh, absolut inte de volymerna som var tilltänkta utan det är ju väldigt marginaliserat när all personal är ombeddat jobba hemifrån. Hur många jobbar i huset annars? Ja, jag, 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 jag två och ett halvt tusen. Men, mm. så det, och det är inte många kvar där nu. Mm. Fortfarande? Mm. Herregud. September ute är väl sagt att man är ombedd att jobba hemifrån. Mm. Men det får vi se. Jag tror att det kommer att förlängas. Mm. Så det känns just nu i alla fall. Mm. Och sen har du, så har du restaurang i Söderhamn också? Ja, fast den är ju oöppnad. Den är det? Oj. Ja. Du har inte öppnat den än? Nej. Nej. Men Syran och jag, vi drev en sommarkrok två år. Mm. Och den har funnits 41 år. Vi har alltid gått och suktat på den där. Men mm. det var inte som vi hade tänkt oss. Så att vi avslutade det efter två år. Mm. Och då stod vi där med en enorm, enorm uppsättning. Allt man har till en krog. Mm. Ni kan ju tänka er bestickglas, ja. kastruller. Och, som ni ägde liksom. Ja, spis och ugn och sådär. Men och sen hade vi också blivit med en verkstad, en stor gammal båtbyggarverkstad mm. som vi förvarade allting. Och när vi började, tanken började med att vi skulle göra en liten loppis. Mm. Och då man är loppis och säljer av allt det här, då måste mm. vi göra kaffe. Mm. Så nu, men nu har vi byggt restaurangkök där. Det ger ett litet. Alltså köket är litet. Men vi tror potential på lång sikt på det här ja, Det låter väldigt mysigt tycker jag. Mitt ute på Ivision. Så får ni komma upp sen. Ja, det är klart. Jag åker förbi där ibland. Jag söder hamnar. Ja. Jättemysigt. Och ja. sen så har du såklart The Fishery. Ja. ja, som min kollega Kalle är den som driver så på. Men det är också roligt. Men det är mycket fisk där. Mm. Det är bara fisk. Ja, Malin, det har varit en ära att ha dig här i podden. Vad trevligt att ja, höra. Vad trevligt. Det... roligt att komma hit. Ja. Jättehärligt. Och som sagt, stor inspiration för att det saker och ting inte behöver sluta vid en viss ålder. Utan Nej. du är sån jävla levande legend. Ja, verkligen. Inspiration. Ja. Härligt att höra. Tack så mycket. Tack själv, tack själv. Varsågod. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.